0: 掀开经本第十二面，第十二面第,第五行啊，第十二面第五行啊。这、嗯、个今天这正式讲到经文了。经文的分科啊，所谓分科，也就是这个将它的段落分出来啊。入文三分，这个文是经文讲到经文呢，经文呢分成三个大段落，这三个大段落就是续分。正宗分、流通分，啊，就是这个三分。那么这个例子，一般注解里面都注得很详细啊。最早在东晋的时候，道安法师，啊，这是跟。鸠摩罗舍大师同时代的啊，那么也是给我们净土宗啊这个初祖慧远大师都是同时代的。那么他老人家呢，就将这个佛经呢分成这三个大段落，但是过去没有这个例子，因此。有许多人呢，对于道安法师这个做法呢，呃，提出了很多的意义。认为他不应该把这个经文呢分裂。到以后，这个印度清光大师的佛地论呃，翻到中国来之后啊，这个佛地论。就是《华严经》的实地平的注解，啊，清光大师注解。那么他呢，也是把经文呢这样子分成三分。于是乎，中国这些大德们对于道南法师，这个见解认为啊，他是非常的高明，啊，跟印度这些祖师大德不谋而合。那么从此以后。就是一切经文呢、啊，都分成这个三分啊。这三分呢是这么来的<咳>？我们看此地啊，说此山名初山、中山、后山，去如手，无官居全；正宗如身，浮脏无缺。流通如手足，运行不滞。那么这是大师用这个比喻，这个三分多善，三分多善呢？是智者大师他发华经。底下一段，他就说这个说出。了，因为欧益大师对于《弥陀经》的这个三分的看法，跟古来的大德门不相同，所以他特地举出了。这个《法华经》的例子，说明它是有根据的。下面呢，这个比喻容易懂啊。须分好比一个人的头，我们一看到他面目，就认识啊，他是什么人。正宗呢，当然也是非常重要啊。这个五脏六腑啊。是很重要的一部分。流通分呢，像是手足啊，没有手足，这个人什么也不能做啊，必须有手足，才成为万德万能。我们再看下面的，故智者设法。天台宗的智者大师解释《法华经》，智者大师有《法华经文具，啊，文具就是《法华经》的注解。初一品皆为序，后十业品半皆为流通，又一时基本二半过分三段，则发饰等五品皆为奇门流通。那么他引用这一段，就说明他为什么说要解里面的三分粗善、中善、后善啊。这是引用智者大师判法华经的例子来说。那么智者大师在中国佛教史里是一位非常了不起的人物。呃，传记里面记得很多，诸位如果要是多知道一些呢，可以看《天元台大师传》。《法华经》总共有二十八品，它分为前半部与后半部。前半部呢是讲集门，后半部是讲本门，啊，所以讲这个本集两分。啊，就是这个两个部门。什么叫吉呢？即是讲的吉祥，完全呢显露在我们面前的。这个本呢，是说他以往已经正德的国。像我们佛门里头常说的观世音菩萨，我们讲的观世音菩萨，这是即，从这个即相上，他是以菩萨身份到我们这个世界来弘法利生。如果说他的本呢，他早已经成佛了。佛在经上告诉我们，他是正法明如来。道家慈航以菩萨的身份出现在我们面前，啊，这个就是所谓本集。像世尊这个大弟子舍利佛尊者，在我们《弥陀经》上都是叫着舍利佛给他讲的。舍利佛在释迦牟尼会会上。是一个摩罗汉啊，小成自古罗汉，他的本呢便是古佛在来啊，他早已成佛了啊，所以这是本地呀、啊，那是我们是莫测高深的，我们只能从迹象上来看、嗯，《法华经》。在吉门也有续证流通三分，那么第一品呢？续品是续分，从第二品到第十七品。就是分别功德品这一瓶的上半部，这是正宗粉。从这个下半部一直到最后第二十八瓶，终了，都是属于流通分，这是从全经来分的啊，所以。初山、中山、后山，那么大士又将这个二十八品经呢，分作本集两分。那么本门里面啊，这个集门呢，即是先前面这个十四品。那么到这个发丝品以后的五品呢，都是属于集门流通。本门呢，它是将这个接这个第十五、第十五品，这对《法华经》还比较熟一点，就是从地涌出品。其一半呢是属于本门的学费，那么一直到这个十七品呢，就是到这个分别功德品呢，这是属于。本门的正宗分，从十八随喜功德品一直到二十八品呢，那么这个是属于本门的流通分。这是说明，绝对不是这一部经里面，只是正宗分呢是一个很重要的部分啊，续分、流通分点缀点缀而已、啊这个是许多人呢，对经典看法有这么一个缺失。智者大师跟偶业大师都提醒我，经典自始至终所谓是如人食蜜，终边皆甜啊，好像我们有一碗蜂蜜一样，中间很甜，边上一样甜。所以，给我们说出了初中后介绍。该我们看看文啊，序必提一经之纲啊，所以一部经的纲领在续分从序分呢看出全经的。刚要，流通则法施不容啊，容是障碍流通是使他能够流布，设防三世而没有障碍，关系非小啊，啊，非常重要。说后人不达啊，这以后的人不知道。这个重要性，见经文稍涉一理，便判入正宗。啊，知续集流通啊，仅存古套啊，这就是这个分分科就是分段呢，分得不妥当啊，这意思也是分得不妥当。按说，称初与一善，后与一善，啊，这样分法，这个初跟后善的就很难讲了。那当然，最重要是当中正宗分这一份啊，所以智者跟这个这个大师，他们两个人的分法就不相同了。譬如，宝月大师谈本经，这个六方佛赞以下。很长的经文呢，他老人家就判为流通分了啊，所以确实跟别人的分分科哎、呃、不一样啊。那么这个分就是分段落了，是仁者见仁，智者见智啊。几乎很多法师对于一部经的这个分法呢，虽然都是分这个三部分。取、证、流通三部分，从哪里起到哪里止，很多人不一样。哎，这是我们要了解的世尊到年讲经，并没有分三分啊。三分呢，是后人分的啊。这个是我们呃要知道啊。它的分呢，对于我们学习有帮助啊，是我们对于经文的这个段落体系能够观察的很清楚。那么下面这是本经的续分啊，请看经文。如是我闻，一时佛在舍卫国祇数皆孤独园。下面这个注解是：如是表兴分，莫文表思产。一时表机感，佛表教主，舍卫等就是从舍卫国起说及孤独缘，表舍经处也。那么这个一句里面呢，一共说了五桩事情啊，说了五桩事情。那么第一个呢？是说如是我们相传，阿难在集结金藏的时候，我们知道释迦牟尼佛当年在世讲经说法，讲完了就完了。并没有记录，没有把它写成文字啊，跟中国孔老夫子教学是一样的啊。那么，一直到佛灭度之后，学生们想想老师过去的教训，如果不把它记录下来，年代久远了，必定就失传。所以，佛灭度之后啊，同学们才想到，哎，我们要把老师所讲的教训呢，要写下来。那么这个写下来呢，当然也不是一种很容易的事情。所以，同学们大家在一起，推选一个。复讲的人，啊，那么大家请莫难，莫难是佛的侍者，又是在所有同学当中，他是多闻第一，释迦牟尼佛四十九年所说的一切经，莫难通通听到，一次都没有漏掉，那么诸位要知道。我南是佛最小的堂弟，他们堂兄弟一共是八个人，释迦牟尼佛是老大，我南是最小老八，年龄相差了二十岁，啊，他这个大哥大堂哥跟小堂弟年龄相差二十岁，释迦牟尼佛。成道的那一天，摩难出生，我出生啊，摩难出生那么释迦牟尼佛讲经已经讲了二十年了，摩难才出家，那么前面二十年，摩难怎么会听到呢？啊，后面呢？这个这个这个这个佛讲经啊，说法四十八年了，啊，后面他听到，前面他没听到啊。阿、嗯、南尊者出家曾经提出要求，其中有一条。佛过去二十年所讲的经呢，要重复讲给他听，他才肯出家。那么，释迦牟尼佛就答应这个条件了。大概在没有人的时候，把从前讲的重复给他说一遍。所以，摩南尊者对释迦牟尼佛一生所讲的经教听的是最圆满的一个人。那么这个人呢，记忆力呢又非常的强，啊，就像我们这个录音机一样，他一遍听了之后，永远都不会忘记，啊、有这么好的记性，所以佛灭度之后啊，同学们就听这个这个集结经藏的时候啊，就请我来上台。复讲，把佛前面讲的经重复讲一遍，那么旁边有人记录，这个结集成为经典。参与的呢都是世尊在世的这些老学生，啊，第一次集结的是五百摩罗。那么，集结经藏有一个规矩，阿难所说的，只要里面有一个人提出意见，啊，好像我没有听说佛是这样说的，这一句就要取消，就不能。讲，换一句话说，阿难所佛讲的是要五百个作证的人呢，个个都同意，没有一个人反对也。才能够记录下来，所以间接进账是这样的严谨，这是取信于后世啊。这个这个是决定真实、决定可靠、决定没有错误啊。要求这么严格，不是少数服从多数啊，不是的。有一个人反对都不行，那么我们要晓得，我南一生坐这个待佛说法了，就得到佛力的加持，他这个面相呢变得特别好，就像佛一样。于是乎，底下的人呢就怀疑了：是不是释迦牟尼佛又来了？或者是他放佛来了？或者是我南成佛了？这都怀疑了。那么我南呢，一说如是我闻，大家这个疑惑呢就没有了。啊，是我南，没错，啊，没成佛。那么。如是，我文也是释迦牟尼佛教给他的，啊，一切经典开头就用如是，我文，一时，佛在什么地方，与哪些人在一起，像会议记录一样，时间、地点，通通记载的很详细，啊，那么这是取信于后世，所以这个部分呢，叫正信序。这个序里面有两端，一个就是正信，一个是发起，啊，发起呀、啊、是续说这一次法会的因缘，啊，那么我们念的这一句呢是正信序、啊，如是，这是代表世尊所说的，啊，是这么说的。我亲自，我是摩南尊者自称，亲自听佛这么说的。我重复说出来，不增不减，这叫如是所以是信顺一时，那么我呢？既然这个记忆力这么好，为什么不把年月日写出来呢？含糊笼统写个一时，这一时到底是哪一天呢？啊，我们在最初学佛、看佛经呢，就是这两个字不符啊。地址写的很清楚，在哪里讲的很清楚，啊，我们现在都可以找得到。为什么不把时间记下来？哪一天记下来？啊，这个疑团呢，我也搞了好多年了，啊，到以后我才真正搞清楚了。这个意识呢，实在是妙极了，啊，为什么呢？如果说了某年某月某日，古人有个说法，印度那个时候没有统一，是属于部落的时代，像我们中国这个商周时候啊，差不多啊，国家没统一，大国就是一个大部落。啊，大部落我们看古书里面记载，大国不过百里呀，啊，它的疆界只有一百里，这有个大国，小国二三十里，换一句话就是我们现在的一个小村庄的样子，那是一个小国啊，连后几个村庄就是一个大国了。从前是这样的啊。那么每一个国家呢，立法不一样，啊，像我们中国，虽然是部落时代，但是立法统一了。商周是不是就统一了？啊，那么是尊是周朝时候，所以八百诸侯就是八百国啊，大家呢都尊重周。对他特别尊重，像是联合国里面的主席一样啊，尊重他奉他为天子。怎样奉他呢？用他的立法啊，所以我们中国可以说呢，从这个商周啊，我们的立法呢就统一了。虽然国家是许许多多部落，但是都是用一个,個一个立法，啊，可是，在印度就不是这样的。印度每一个部落有它的立法，你要说哪一月哪一日就比较困难，它各个地方不一样，啊，这是一个事实，啊，虽是事实，但是同样可以记载下来。为什么用意识好呢？这里讲意识，机感呐、啊，这就不是我们一般人能够理解了，是众生与佛感应道教的时候，在现代科学里面。现在科学发达了，帮助我们解释了许多的问题。释迦牟尼佛当年讲这个经的时候，我们可不可以参加呢？三千年前在这个奇书戒骨度院讲的，我们可不可以参加了？那现在如果说，时光倒流的话，可以参加。时光可不可以倒流呢？可以，真的可以。科学家也证明了，过去存在，但是现在还没有这个技术让我们回到过去。现在还没这个，没这个这个这个、这个、呃技术。佛门里面有。我们在禅定当中啊，可以回到过去，可以走向未来，所以禅定的境界可以回到过去。刚才我们讲的智者大师，智者大师是隋朝时候人，去释迦牟尼佛那个时代有一千多年了，啊，智者大师到我们时代也有一千多年。差不多一千四五百年了，他是隋朝末年、唐朝初年时候的人，啊，一千五百年的样子。他在读《法华经》，读到药王品的时候，他入定。他这一入定呢，他就。亲眼看到灵山一会，就释迦牟尼佛在灵鹫山讲《法华经》啊，正在那里讲，他在那里听了一座。出了定之后啊，告诉别人：释迦牟尼佛灵山讲《法华经》，现在没有解散了，还在呀。这里就是讲时光倒流啊！他在定中，他可能能够回到过去。那么换句话说，我们在今天要由智者大师那个定功啊，释迦牟尼佛在奇书十五度量讲《阿弥陀经》这一回也没散呐、啊，我们也可以亲自参加了去听佛讲经说法。在定中境界，所以这个一，一是定的一心呐、啊，二心呢就有分别了，就有差别了。一心里面没有差别，一心里面没有过去、现在、未来，没有。二心就有。这一心是真心呐，二心是妄心呐，啊，妄心有过去、现在、未来，真心没有。啊，所以这个机感在此地、啊。哎呀，原来我们还有份呐！啊，不但释迦牟尼佛讲经说法，那个现场我们可以参加。设方一切祝福说法，我们都有机会亲临回场，清闻发音呐。这个已就妙了，太好了啊！所以要记在年月日时，那是过去了啊，那就不能响应。所以。这个意识用的非常之好啊，这个是表感啊，都是感应道教的时候，佛呢是主席，就是主讲的人啊，佛表教主啊，这是教学教导的主席啊，主讲，舍卫国其首都古多云是讲堂所在处啊，讲堂所在处。那么这个呃，许多同学都很熟悉，我们在此地就不必多介绍了。下面呢，对于如是。还有详细的解释，摄相妙理古今不变，月如以摄相里念佛求生净土，决定无非月事。前面跟大家讲的如诗是一般的说法，啊，就字面上的解释。这个地方讲的呢，是就本宗的说法，我们敬宗世尊为我们讲解《弥陀经》的真实意义。这个说的就深了。实相就是宇宙人生的真相。释迦牟尼佛一生为我们所说的，就是把宇宙人生真相为我们说出。这个理。很深，理很妙，妙在什么地方呢？妙在思、想，理，它是一个，这就妙了。许多大乘经里面为我们说体、相、用。行就是理，相就是现象，用就是四用，啊，就是作用。对，一二三，三二一，它就妙了。如这个意思是不变的意思，永远不变。我们世俗人所讲的真理。真理是永远不变的，在我们佛经里面就用“如”这个字做代表，啊，代表的是真理、啊，是永恒不变的真理。依这个理，那这是最真实的。啊！意识相理，念佛求生净土，确定无非无非就是不错，确定不错，那不错就是是啊！可见得这个念佛这桩事情啊，是有理论依据的。是最高、最真实、最究竟、最圆满的理论依据。如果我们对这个完全明白、完全通达而没有怀疑，我们自己平常念的这一句“阿弥陀佛”。就是实相念佛，那根据实相来的，理就是实相啊！啊，一天到问阿弥陀佛，阿弥陀佛，这是四四跟理是一个，四离不开理，理离不开四啊，理是实相，我这个四也是实相。可惜的是，知道这个实相的人太少了。啊，你真正明了通达了，你要晓得，我们深深阿弥陀佛是实相，一点都不错啊。如果有一点怀疑呢，那实相就没得了，就没有了。今天下午有几位同学从外地来的。来看我、嗯，他们听了《无量寿经》的录音带啊，也在念阿弥陀佛，但是还兼学一点其他东西，啊，今天来问我，啊，我说多好啊，个人跟性不相同啊，啊，但是那就不是实相，啊，什么叫实相念佛呢？我们常说的。没有怀疑，没有夹杂，没有间断，那就是实相念佛。还有一丝好，放不下，还有一丝好，疑惑，那就不识实相啊，那就说是四念了啊。真正是念也好。四念念到功夫成片的，念到一心不乱，一样过程。啊，生到西方极乐世界，再把这个理搞清楚，啊，也不迟啊。啊，所以无论是理念、四念，念重要啊！啊，这个是哎，要知道。那么这个摄下礼，庙礼说穿了啊，就是我们自己的真心，就是自己的本性。古德常说：“唯心净土，自信。弥陀啊，这是实相啊！啊，可是这个话很难读。那既然净土是自信净土啊，唯心净土，自信弥陀。那我念自信就好了，何必还要念呃迷途，还要求生净土呢？迷途跟净土啊，是思想，信心性啊，是思想。啊，用这个上面来的是“心性”是如啊，“迷途”“尽头”是是啊，啊，如实啊，我们现情，我们这个身体是自信。变现的。我们生活在这个世间，我们看到这个地球，啊，晚上我们看到太空无量的星星，这是我们自己唯心所变的。所以，诸位要知道啊，设法世界。无量无边的虚空刹土，统统是唯心所现。我们自己的身体，看到外面芸芸众生、山河大地，都是唯心所现。这是事情，千万不要以为哦哟，西方世界是唯心净土、自心弥陀，眼前就不生了，眼前一样是的。我们的心真心变现的真土真身，妄心变现的。幻土、幻身，我们这个身心世界是虚幻的。《金刚经》上所说：“凡所有相，皆是虚妄。”啊，一切有为法，如梦幻泡影，幻是假的，幻是刹那刹那在变的，真的是不变的。所以西方极乐世界是我们真心变现出来的，真心古今不变我们这个世界是我们的妄想心啊！一听到话，想东想西，是这个妄想心变的。这个妄想心啊，刹那刹那在生灭，所以我们这个世界是生灭的世界，通通是自己变现。除了信心之外，没有一个法可的。啊，禅是根据这个道理去修的，教也是根据这个道理修的，咱们念佛不例外，还是根据这个道理。啊，所以佛说，一切宗派无量法门。我们所依据的这个理呀是一个，这才讲法门虽然多啊，殊途同归，无二无别，从这个地方说这是我们必须要清楚。那么，我们要用什么样的心？才相应的啊，这个讲是相念佛了，啊，很少讲到的，就是用的真诚之心。什么是真诚心？我们心里面有一个妄念，心就不成了，啊，那就不是实相念佛了，啊，用真诚心。曾国藩先生在读书笔记里面呢，将给这个诚下了一个定义：一念不生，谓之诚。啊，我们心里头有一个念头啊，就不成了，啊，一念不生的，就是成，就是真成，啊，就是换一句话说，我们心里头只有一句阿弥陀佛，除一句阿弥陀佛之外，绝对没有第二念，这样念佛呢，就是属于实相念佛，啊，所以这个的确是需要功夫。我们平常人念佛，一面念佛是一面大妄想啊，所以这个不是真诚心，这是用的妄心念佛也好啊。妄开始用妄心啊，希望我们能够达到用真诚之心那就是要把一切的妄念通通啊舍掉啊，把它舍弃掉。有，它都是虚妄的，都不是真实的。你把它放在心上干什么呢？啊，所有一切法都是虚妄的，所以不必想过去，不必想现在，也不必想未来，啊，通通是虚妄的。《金刚经》上“三心不可得”啊，啊，你想那些干什么？啊，那么你一切都不想了，真心显路。再看下面啊，这是解释“如是”两个字。色相非我，非无我，我呢，不坏假名，故认称我。耳根发耳识，清净圆音，如空应空，明文啊！这个这个这个这个解释的都非常之好啊！可我们要细心呢去体会。实相是,是真心，刚才讲了，真心里头没有妄念。要是有个我，我是妄念。哎，无我，无我也是个妄念。诸位啊，知道有跟无是对立的，那一边没有了，这边也没有啊。啊，就是空有是对立的。啊,啊我不照油了，不照油你就照了空啊。啊，不是照空就照有啊，你总落在一边呢、啊，啊，所以都是虚妄，两边都没有了，那就是正确的。所以，我与非我都不能说，啊，都不能说，这个才叫真正清净心啊。六祖大师在《坛经里的》里头是在讲的时候，不得已说这个本来无有。那个真心本性里头还有一个本来无一物吗？有一个本来无一物，不是又糟了吗？所以本来无一物也没有啊！我们要去体会到这个意思，本来无一物也没有啊，什么都说不上啊，这个是。实现这个是真如本性，这是信德全体的显露。但是反复没有达到,到这个境界，反复是一天到晚踏妄想，执着这个神圣活，啊，呃。人魔是非，也，他都执着不放了、啊。佛菩萨到这个世间来，要为他们说明事实真相，要不随顺众生，那就没得说的了。啊，佛要住在真实的境界，一句话都没得说。众生怎么能开悟？所以佛要随顺众生。你们说这个身体叫我，我也说哎，这是我。你们大家都懂了吧？那佛有没有我呢？佛没有执着。佛是因为你的执着，随顺你的执着而执着，所以佛没有执着。随顺你们的常识而言说，所以佛没有说，啊，佛自己就是从自己心性里面，佛是四十九年一句话也没说。要随顺众生的时候，他四十九年的时候一天都没有间断，天天在说。所以说，说而无说，说什么？随着你，随顺你说，我没说。啊，叫舍而无舍，无舍而舍，无舍是佛自己。佛确实一个字也没说过、啊。我们要明白这个意思，叫我呢不坏假名，假名是世间反复他们建立的。我们要随顺他的执着，随顺他的名相啊，他建立这些名词术语，佛菩萨通通随顺，所以成功啊。那么这个耳朵听到声音叫闻呢啊，也随顺了众生叫闻耳根。放耳识啊，耳根根是无知啊，耳根接触外面的音声，明了分别它，这个叫识，识是明了的意思，是分别的意思啊。你能够辨别这个音声，这叫识，叫耳识。我们眼能够辨别色相，叫眼识。啊，所以“识”这个意思呢，就是辨别的意思。啊，那么也叫了别，了是明了，别是分别。啊，明了分别，清临原因。亲是不是这个辗转听到的？是直接听佛所说的。我呢是亲自听佛讲的啊，不是别人传过来啊。这是亲临，语音是佛设法了音声的圆满、啊这是赞叹佛说法的音声完全从真如本性里面流露出来的，所以这个音叫圆音，如空应空，这也就是空有两边都不住。就是刚才我说的，舍而无舍，无舍而舍。那莫难听呢，也是听而无听，无听而听。这就是如空应空，心地永远是清净，从来没有落一点痕迹。这叫真正的听了、啊。这个叫文呐，这是解释莫文。下面呢，再解释一识。十五设法以私自道合，摄天周足，名一时。十是不是真有呢？跟多少没有？时与空啊，都不是实在的，都不是真实的。我们讲时间有过去、现在、未来；我们讲空间有四维、四方、上下，我们讲十方。朔风跟三世、啊，这就是我们今天讲的时间与空间。这个现象从什么地方生的？用现代的话来说呢，是从抽象概念里面产生的，所以它不是事实。佛在经典里面告诉我们，像这个《二法名门论》里头所说的，十分、方分,分，就是这两桩事情，他给他排列的是不相应刑法。二法里面呢，一共分为五个部分。第一个部分是心法，就是心理的现象，心法。第二个是心所法，这个心所法就是我们今天讲的心理作用，心法是心理现象，就是心理作用。第三个是色法，色法就是我们今天讲的物质。啊、第四个呢是心不相应行法，就这个东西它不使心，也不是心理作用，也不是物质，啊、这就是我们今天讲抽象的东西。所以，时间跟空间是属于抽象概念里面产生的，不是真实的，完全是虚假。第五个叫五为法，这是鉴别前面这四种呢是有为的，有为就是它有生命。无为是没有生命啊，像这个虚空，虚空没有生灭的现象，虚空属于无为法那么其他这个，通通是属于生灭法啊。你比如我们讲这个空间空间以我们这个城市为为单位啊，那么太平洋在我们的西方。啊，西面是太平洋。如果我们到台湾呢？太平洋在东面，那那那这地位不就马上转？可见的，它没有一定的方位因为它没有中心啊，宇宙没有中心，因此它也没有一定的方位啊。时间也是如此。现在我们讲时差，大家这个观念就更明显了啊。我们这个地方现在是呃九点半钟。现在台湾的时间不是这个时间，啊，纽约的时间也不是这个时间，可见这个时间跟空间呢都不是真实的，啊，所以说时无设法，啊，它不是一个真实的，啊，它是一个假设的，啊，是一个抽象概念里面，哎，有这件事情，你不能否定它，它确实是有这件事情，但是它是假的。它不是真的啊！以一私子道贺摄天周族名一时，这也是解释出为什么不记在年月日时记在年月时那是毫无意义，毫无意义。那么这个呢，就很有意义了啊！私子道贺，私是佛了，私是学生。老师跟学生，因为老师教导学生，导师。学生也能够自发老师啊。学生有的时候提出问题，老师也开悟了，是学生也能帮助老师啊。所以是教学相长啊。也称之为师资啊，这个教学能够非常相契，这叫道合啊。教是从心性里面流露出来的。教导啊，这个教导呢，不仅是言语，所以是一言一笑、一举一动都是教学的手段。学生眼睛见了，耳朵听了，能够回归到自信，误入心性了，这就叫道后。啊。我们今天讲的领悟啊，啊，老师这个巧妙的教导，学生一接触啊，领悟了，啊，硕天周祖啊，周是周元，我们有欠缺，足是满足，必须他领悟，那就是。教的人跟学的人呢，都圆满，都圆满了啊！教也圆满，学也圆满了，必须要领悟到才行啊！这个叫也是、啊、所以这个解释文字虽然很少。意思确实很圆满，解释的非常圆满。那么，实在讲呢，就是机跟缘呢，啊，机缘成熟，用我们现在话来讲，就是机会，啊，实实在在遇到这良好的机缘，啊，这个就是也是《弥陀经》上所讲的。不可以少善根，获得因缘，得生彼苦，那么这个，这个一时啊，就是因缘，就是机会，我们真正遇到了。善导大师在这个《观无量寿经》里啊，尤其说得好，啊，说的我们真的心服口服。他讲到西方世界九品王生，啊，九品王生需要什么样的资格？我们有没有分？啊，像从前古大德说上品王生的是菩萨，啊，中品的是阿罗汉，啊，完了，我们都是下品了，上品没分。释迦牟大佛不是这样讲法。他说：“九品往生，总在遇缘不同而有差别。这个我们服。假如我们遇到的云好，哎，我们也能上品上生啊！所以说，不关呢什么菩萨罗汉凡夫与这个不相干，总在遇缘。”那我们今天遇的缘，实在上是第一殊胜，无比的殊胜。呐！只要我们能够领悟，能够深信不疑，依教奉行，上辈往生。人人都有份呐、啊！《要解》里面所说的，《无量寿经》所说的，《观无量寿经》善导大师所讲的，把这些事情、把这些道理都讲的。非常的清楚，非常的透彻。这个缘真的不容易啊！啊，所以人人在语言上来讲，都是上品之缘那么现在问题呢，就在善根福德了。善根是什么呢？是理解。是身心不疑，这是三个福德呢？是我们真正发愿，我一心一意要想见阿弥陀佛，要想生极乐世界，二六时中老师念佛。这个是福德了。什么人最有福了？愿意见阿弥陀佛，愿意生极乐世界，一天到晚念阿弥陀佛的人，这是第一的大福。没有人比他的福报更大，这是真的，不是假的。世间这些富贵是假的。啊，古人讲呢：“万般降不去，唯有业随身。”你在这个世界，这一切财富啊、威势、权力、地位，死的时候一样都带不走，全是假的。啊，我们念这句阿弥陀佛，那是真管用。到临终的时候，佛来戒引，带我们到极乐世界去。啊，这是这个。同时要晓得人生苦短啊，这个世间不值得留念。一定要求，一定要把这个机会。绝对不能发生。如果我们想帮助家人、帮助亲戚朋友、帮助父母兄弟，你就格外要认真念佛。啊，经上讲的很清楚：你生到西方极乐世界之后，你就充满了智慧。具足了大的能力，你的家亲眷属，无论在哪个世界，无论在哪一道，你都看得见他。他在那里有什么声音的时候，你都听得清楚，你就有能力帮助他。啊！如果不生到西方极乐世界，那一点用处都没有啊,啊！这个、这个、这个，嗯，这个报生宗了的时候，个人随个人的业力去流转，谁也不能帮谁的忙啊！唯一有生到净土。他有能力帮助一切众生。下面解释“佛”这个字，自觉觉他，觉行圆满，天人大士，名佛。佛这个字是佛陀言的。英语中国人喜欢简单，把他的尾音呢都省掉了，啊，所以只称一个佛。那么这个字呢，是顺应的，尊重佛法。实在上说呢，也在中国智慧里头。找不到一个适当的字，中国智慧叫智慧的智啊，与这个意思接近；觉悟的觉呢，与这个意思也接近，所以在讲解的时候都用智、用觉来解释。但是觉呢，它的意思有三个。他有自觉、有觉他、有觉醒圆满三个意思。自觉呢，是对凡夫来说，凡夫不觉，逆而不觉；佛觉，佛是觉而不。这他呢是对于小乘人讲，小乘人虽然自觉了，他不帮助别人。这个不帮助别人呢，是跟菩萨做个比较。阿罗汉、辟支佛，别人去求他，他看得顺眼，他就帮助。哎，看到不顺眼，他不帮助你。哎，这个就是我们常讲的有缘无缘。哎，他跟你有缘呢，他若也教你；没有缘呢，他见也不愿意见。这叫小乘人，不同于菩萨。菩萨是主动帮助人，你不找他，他来找你。啊，所以菩萨有慈悲心的，啊，二成人慈悲心少，菩萨慈悲心圆满，这就觉他了，不同于二成人，觉行圆满，觉识觉悟，行就是讲的修行。啊，这个觉呢，是说的自觉，行就是帮助别人觉，菩萨虽然自觉觉他了，没有圆满，佛呢圆满，啊，自觉觉他都圆满，那么怎么才叫圆满？如果说佛就他圆满，我们现在都是众生呢，佛没有帮助我们，佛怎么能成佛？怎么叫圆满呢？啊，诸佛也晓得，他不是在度众生人数上说的，而是从心性上讲的。我们心性有三种障碍。也叫做无名烦恼啊，第一种啊叫见思烦恼，这个自觉之人呢，见思烦恼断掉了，没有了。第二种叫尘沙烦恼，觉他呢？能断尘沙烦恼，啊，尘沙烦恼没有，最后啊叫无名烦恼。如果自行化他，把无名烦恼也破净了，这就叫圆满。所以这个圆满呢。是说这三种烦恼统统断尽了。那么由此可知，如果要不法愿度众生，你的尘沙烦恼不能断，那无名烦恼就更不必谈了。所以摩罗汉成不了佛啊！菩萨天天帮助别人，实际上。帮助别人就是成就自己的，哎，自己不吃亏呀，啊，是成就自己，啊，要尽心尽力的帮助别人，才是圆圆满满的成就自己，这是我们一定要晓得这个道理，一定要认真的去做。只想别人，不要想自己，自己自自然然有圆满的幸福啊！如果想到别人，还想到自己，虽然有福，自己的福报不圆满，福里面还有烦恼啊！如果只想别人，把自己忘掉了，享福里头没有烦恼那才叫真正的。圆满的幸福啊！这些我们要晓得，要认真的去学习啊！就是佛三种觉圆满三种障断尽，人天大事啊！这就是代表他在九法界都是一样。老师的地位啊，九界导师。那、嗯、么，特别说人天，我们现在是人的身份，天与我们最接近啊，人天大师。这个大师，这个大字是必须，它是平等性啊，他教化众生的、啊。心地清净平等，没有等差，才可以成大师。啊，这个喜欢我教他，那个不喜欢我就不教他，或者习惯的我多教他，不喜欢的少教他，这就不能成为大师了。啊，大师一定是清净平等心，啊，对待一切众生。才成为大师，所以成大师只有佛，佛成大师，为什么呢？佛的烦恼断尽，菩萨不能成大师，菩萨无名没断尽，换一句话说，他对于众生呢，多少还是有一点差别，啊，不像佛，佛对众生完全。没有差别，啊！所以菩萨成大事，几种称呼，这都是成菩萨的，啊、嗯！那、嗯嗯、我们看我们讲讲。观世音，观音大师啊，没有称观音大师的，对吧？你们没听说过观音大师的，现在这个出家人居然称大师，观音菩萨见到他还要顶礼嘞，这不像话了啊！大错特错啊，所以我们。懂得这个佛法，就要记住啊！我们称他出家人，称法师，不我称他大师，这对他恭敬了，错了，不是恭敬，那叫骂他啊！啊，这个就是名过其实，这个不可以不可以。你看从前，这个这个这个。这个翻经的那都是真正正了果的，有修有正的，也不过称三藏法师，啊，通达三藏的称法师，没有称大师的。那么像智者大师的后世人尊敬他，敬称的，啊，当时在世没有这个称呼。后人，天台宗的子孙尊称他的祖师叫大师。他祖师如果知道了，一定要呵斥他，一定要骂他的啊！嗯，是，这个是不应该的啊。所以人天大师这是佛啊，这个是我们学佛呢不可以。我知道，后面这一段呢，我念念。就好了啊！我把它念下去。穴位，字面文无，这个穴位啊是印度梵文音译过来的。那么翻成中国意思呢，翻作文，翻作无啊。这个意思，文是说那个地方有名的人很多。用现代的话来说呢，是文化水准很高的。一个都市，物是物产丰富啊，可见得这是一个很好的呃都市啊。那么是这个中印度的大国波斯利王的都城啊，波斯利王的首都，利王太子名其头啊，这个其数啊。是就齐陀太子的书，啊，齐陀是印度话，翻成中国意思叫战胜，大概是过往打仗啊，凯旋回来的时候啊，生了这个儿子，所以就用了这个名字，啊，用这个名字。历、嗯、王大臣名须大都，徐大都也是梵语，啊，须大都。慈云即孤独，那么须大多啊，也是别人对他一个尊敬的称呼。他的意思呢，就是这个人呢，喜欢布施，喜欢救济贫穷苦难的人啊。就“即，就是你物质帮助别人，给别人，给这些孤独之人。他常常啊施舍，所以。有这么一个好的称号啊，那么这是波斯匿王的一个大臣。那么这个因缘呢，是戒孤独长者听说释迦牟尼佛是一个非常有学问的人、啊于是他就想邀请释迦牟尼佛到自己国家首都来讲经说法。那么世尊的学生很多啊，常常跟着不离开的学生就有一千两百五十五个人。换一句话说，招待释迦牟尼佛。招待一两个人容易，招待这么多人，那么就需要很大的一个场地。他回到自己都城之后啊，去找这个场所。那么以后实实在在看中的就是太子有一个花园。这个地方很大，房舍也够用啊，要住一千两百多人住下去，嗯。这个场所够用，啊，于是乎就向太子买这个花园。太子就给他开玩笑：“听说你家黄金很多啊，啊，你能够把黄金铺满我这个花园，我就卖给你。”那么，借故都长者真的是富有，于是乎把家里黄金拿出来，真的铺地。太子一看到。哪有真的这么回事？情就问吉布多，你到底是干什么？说我要请释迦牟尼佛到我们这儿讲经说法。太子听了什么也很感动，他说这个功德我们两个人做。他说不行，我要一个人做，我一定把这个精神通通铺满。他说不行，还是我们两个人做。吉布多长者是非常坚持，太子就讲。好，那我把地买给你，我这个房子上建筑物、树木、花草通统给砍光，结果都长者没有办法了。好，好，好，就答应了，两个人合作，两个功德主。这个、树呢，是那个花园的树木啊，结果取取陀太子的树木。这个地呢，是他买了啊，结结果都长者买了。他们两个人做功德主，请释迦牟尼佛住在这个地方。讲经说法，佛是在家没有辜负他们，在这边住了一段很长的时间，许多重要的这个大经呢，都在这个地方讲。啊，布金埋太子，元供佛济生，企图感叹，施于胃部少地他这个布的时候还没有铺满嘛。这是太子就来了，就不逼婚了。那公、太两个人做了，故并名齐数及国队。那么我们晓得这个福报非常之大啊！这、就是请道夫在这个地方教化一方，这两个人是个功德主。同样的道理，现在许多人想修复。怎么个修法、啊？诸位要知道啊，真正的修复啊，是教化众生啊。我们今天请法师，请大德居士，在这个地方讲解，我们租一个讲堂。我们做一个小时，一个小时的功德；做一个星期，一个星期的功德。这个功德就跟寂孤独长者跟乞罗太子没有两样了。啊，你只要请到是真正善知识，说的是真正的正法，能令一切众生的真实利益。功德跟他们一样的啊，其他的那个功德，纵然有啊，要打很大的折扣啊，
1: 没有这么
0: 真实，没有这么圆满，这是我们一定要晓得的